0: カボリエフムの第60回です。今回ですね、前回に引き続き山崎さんにゲストにお越しいただいて収録していきたいと思います。では後半もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。M3 の山崎です
0: 。はい、ありがとうございます。で、今回ですね、あの2回目というか前回についての自己紹介をカットしていつもの宣伝をしておくと、このポッドキャストはハッシュのカボりでフィードバックを募集しておりますので、何かあればツイッターまでよろしくお願いします。ということで、えっと、前回の続きで,ですね、VP オブエンジニアリの仕事の中身をどんどん掘っていくっていうところで、さっきあの、採用の話を前半ではいっぱいしたんですけども、今回はですね、少しちょっと違った観点で、組織づくり、組織のお話をしていきたいと思っていますと、で、山崎さんが書かれているブログを読むとですね、えっと、組織自体にも相当抵抗入れというか変更をもたらしているっていうところがあってですね、山崎さんが覚えている中というか、やった中で、いや、これ、最大の変更だったなみたいなところが、これすごかったなみたいな変更があればですね、ぜひ、なんでやったんだっていう課題のところから教えていただけるとありがたいんですけど、どういうものがありますかね。
1: そうですね。これもいろいろやってまして、あの、実際ですね、あの、今回、その、M3 テックブログの2020年の、あの、振り返りの記事を、あの、中心に見ていただいてると思うんですけれども、これでも書いてること半分ぐらいで、<笑>あの、書ける話で、まあ、倍ぐらいはいろいろやっていますと。で、その中から、まあ、書けるものを書いてるんですけれども、その中での、えっ、ー、と、体制変更でいうと、あの、細かいことの、えっと、繰り返しは、えっと、行っています。全体の構造を話した方がいいと思うので、組織変更っていうのは、まあ、リファクタリングみたいなものなので、一度に大きく変えると危険ですと。あの、テストがないリファクタリングみたいなもんですと
0: 。失敗するパターンですね
1: 。失敗することもあり得るから、えっと、小さい変更を、ある意味、高速で繰り返していく。なので、基本、半期に一回。で、その間にも小さい変更であれば2ヶ月3ヶ月に1回行うことがあるみたいな、そういった小さい変更の積み重ねで最終的には大きく変えるようなことをしています。で、最初に、えっと、おおよその理想的な方向性っていうのを決めました。というのは、M3 にはやっぱりその、えー、私がもう入った当初から、その優秀なエンジニアっていうのが本当にたくさんいて、M3 の強みって何かって思った時に、最終的にはやっぱりエンジニアが素晴らしいっていうところを、あの、私は理解したので、その人たちの能力をまあ最大限活用したいっていうのが、えっと、基本的な思想の中心になります。で、じゃあ個々人の能力を最大限活用するってどういうことなのっていうと、やっぱり小さいチーム、で、数多くのリーダー。そういう形が理想的だと考えました。なので、組織論っていうとですね、だいたいデプスが深くなる方向、まあ、階層構造を作る方向に話が行きがちだと思うんですけど、あの、私はもう超分鎮型組織にして、フラットな多数なチームで構成するっていうような方向性に行くことにしました。だからそこがおそらくあの今も続いていてあの我々エンジニアリンググループ100名弱いるんですけれどもまあ16チーム編成なんですね。でそこに対して、えー、その各チームにチームリーダーというものがいてその上にエンジニアリンググループグループリーダーという存在がまあある。でさすがに16チームを1人のグループリーダーでまとめるっていうのは大変なのでそこを複数人のグループリーダー制にして、えー、今私も含めて4人のグループリーダーでマネジメントチームっていうのを編成して、えっと、そこでえその各チームをこう担当分けして、えー、みんなで見てるっていうのは、そういういわゆる分賃型組織にしていったっていうのがのポイントかなと思います
0: 。なるほど。ということは今、そのマネジメントチームというのは、一人には固定の4チームを見るというものではなくて、大体そのぐらいの数をこう流動的に見ていくっていうことになるんですかね
1: そうですね。あの、一応、その担当のグループリーダーっていうのは決まっていて、えっ、ー、と、一人のグループリーダーが、まあ、例えば、えー、4とか5とかのチームを見てはいるんですけど、えっ、ー、と、その相談っていうのは必ずそのチームミーティングの場で相談していくようにして、例えば、えー、うちのチームの何々さんが、例えば他のなんか技術的チャレンジをしたいと思ってるらしいみたいな、まあそういう話をえグループリーダーで毎週情報交換して、で、その中で、えっ、ー、と、お互い助け合って運営していく。で、担当グループリーダーっていうのはいるんですけど、その他のグループリーダーもワンオンワンをして、まあ、クロスワンオンワンって我々呼んでるんですけど、その通常、その所属する担当のグループリーダー以外の人ともワンオンワンで話せるとか、そういった機会を作って、えー、本当に4人で全体を見るみたいな、そういうところをできるだけでできるるよううにしているっていう形ですかねでマネジメントチームの中に HRBP ですねあの人事のメンバーも入ってるっていうのが特徴でその4人に加えて、まあ、人事の中から、えー、と1名エンジニアリンググループに深く関与していただくメンバーをに入ってもらってあの一緒にチーム運営をしていますで今はあの前半の,あのところで少し紹介した元サイバーアエージェント、今は LINE にいらっしゃるあの藤原悟さんに技術顧問として入ってもらってるので、その藤原さんにもマネジメントチームにジョインしてもらって、えー、6人で運営してるっていう、そういった形ですね
0: 。なるほど、ちょっと今、途中でお話しいただいた HRBP って、エンジニアにはあまり馴染みがない可能性があるので、言っておくと、これは HR はヒューマーリソースです、BP はビジネスプロフェッショナルのことですよね
1: 。そうですね、ビジネスパートナーとかビジネスプロフェッショナルとか、いろいろな役あるみたいですけどそうでどね
0: 。これはその HRBP の方は、実際にはその M3 の中で一緒にマネジメントチームに入られるということなんですけど、特にもううううとも、えっ
1: とはですねエンジニアリンググループおよび、まあ、プロダクト関連職種の採用を担当していただくところからスタートしたんですけれどもあの、やっぱりその採用活動をしていると、その採用のためのアトラクトとして、そのチームが何をやってるか、具体的に知らないといけない。もうあの超具体的なところで言うと何言語で書いてるかとかそういうレベルから理解しておかないとあのサポートが難しくなりますとでその上でえっと今そのどんなチャレンジをエンジニアのみんなでしているのかどんなプロジェクトがあってどんなプロダクトがあってみたいなあのクラウド化はどういう技術でどこまで進捗しているのかみたいなそういうところを人事の方にも知っていただくっていうのは非常に重要ですねでさらにえっとそこから発展してあのいくらしても、その退職が続くと、あの採用の労力が無駄になってしまうので、その退職のリテンション、まあ、もっと言えば、チャレンジの管理ですね、みんな生き生きと仕事ができているのかみたいな、そういったチェック等もしていただいてますね
0: これ、めちゃくちゃ面白い、チャレンジの管理っていう概念、僕、聞いて、すごくう取り上扱た方が最高だなと思ったんですけど、これって具体的にどうされてるんですか、人ごとに何かチャレンジをリストで管理してるってことなんですか。
1: はいあのー、いろいろな流度で管理してるんですけれども、我々チャレンジマネジメントと呼んでいて、まずそのチームにチャレンジがあるか確認してで、その上でチームのチャレンジが個人に落ちて、チャレンジがない人、まあ、手持ち無沙汰になってるような人ですね
0: 、がい
1: ないのかっていうのを確認していきます。で、ここで言ってるチャレンジっていうのは、その本人にとってチャレンジと思えるようなことであれば、何でもよくて。新しい言語を習得するっていうレベルのチャレンジもあるかもしれないし、もう少しビジネス的に成果を出すっていうチャレンジがあるかもしれない、まあ、生き生きと仕事ができているっていうことですかね
0: これちょっと、具体例でもう一個聞いてみたいのは、その個人の方が例えばこう新しい言語でもいいとして、チームにおけるチャレンジで例えばどういうものが上がるんですか
1: あの例えば、その事業チームであれば、その今期の売上目標に対する施策でどういうことをやっていくかってところももちろんありますし。あの、当然、負債の返却であったりとか、システムのクラウド化っていうのも、あの、チームのチャレンジになると思います。なので、えっと、おそらくですね、一番近い皆さんが、あの、よく知ってる概念だと、OKR、OK、に近い概念だと思います。で、OKR、OK、っていうのは、どっちかっていうと、その、オブジェクティブをこう分解して、キーリザルトに落としていくみたいな、まあ、数値管理というところまで行くと行き過ぎですけど、そういったその、組織目標に、こう、えー、ミートするように、できるだけ具体的にその活動みたいな行動アクションみたいなものを組み立てていく工程だと思うんですけれどもあの我々がやってるものはですね OKR、OK、に近いものではあるもののもう少しその緩めにそのチャレンジができているのかみたいなそういった軸でまあ見ている生き生き働けているかっていう軸で見ているっていうまあ簡易的な OKR、OK、みたいなそういう感じですかね
0: なるほど確かに OKR の大、OK、手もまあワクワクするっていう生き生きにすごい近いような言葉が僕はあると思っていて、なんかすごいしっくりくるものがありますね。これもう一個聞いてみたいのは、そのチャレンジマネジメントっていうところの中で、どのぐらいの頻度でこの人はチャレンジできてるっていうところをこうチェックするというか振り返っていくんですかなんか例えば3ヶ月に1回とか見てるんですかね
1: 基本は毎月やっていきたいと思っています。ただし、えっと、多くの場合が評価の後の目標設定であるとか、まあ我々はあの半期ごとに評価なんですけれども、まあ6ヶ月に1回ですね。6ヶ月に1回評価なんですけれども、6ヶ月に1回はまず確実にあり、で、それを3ヶ月に1回とか、人によっては毎月であるとか、まあそういった流度に落としていくということをしています。で、特にですね、この話、組織の話と絡めると、あの、オンボーディングとすごく関係があって、その、新入社員が入ってきた場合ですね、中途でも新卒でも、あの、新入社員が入ってきた場合に、できるだけ短期間で成功体験を積んでもらった方が、我々組織定着があの良くなると考えてます。なので、この最初のオンボーディングのチャレンジに何を選ぶのかであるとか、どのぐらいの期間を設定するのかであるとか、あとは3連発で成功してもらおうみたいな3連続成功をしてもらって、がっちりオンボーディングしていくぞであったりとか、そういった相談をしながら進めているっていう形ですね。
0: 三連続成功って面白いですね。この三はなんかこう、どっから来たんですかこの、これめちゃくちゃ面白いなと思っていて
1: 。そうですね。あの、これ、なんかいくつか話があって、あの、オンボーディングのプロジェクトって、長引くと効果が薄くなると思ってます。あの、例えば、その最初のプロジェクトの成功が一年後みたいな形になってしまうと、その間に、あの、組織定着が薄くなったり遅れたり、場合によっては退職してしまったり、あの、そういったことが起きますと。なので、えっ、ー、と、短くするっていうことが、あの、重要ですと。で、えっ、ー、と、まずは、1、2ヶ月。できれば3ヶ月ぐらいまでですかね。3ヶ月以内に成果が出るような何かをやってもらうところからスタートするんですけど、それを3ヶ月であれば、じゃあ3ヶ月かける3で9ヶ月成功し続けられたら、やっぱり定着は良くなるはず。なので、こういった、えっ、ー、と、期間を短くした代わりに、ええと、それを、えっと、連発してもらおうという、そういった、あの、考え方ですかね
0: 。なるほど。この3ヶ月とか、その、ま、期間は仮ですけど、3連発でうまくいくような、オンボーディング用の課題は、ま、常日頃から考えていくというか、各チームが持っているてことですかね
1: 。はい。あの、チームリーダー育成にもこれいいと思っていて、やっぱり、えっと、オンボーディングで先行体験ができるような、えー、面白いチャレンジが作れるリーダーっていうのは、やはり事業でも成果を出す可能性が高いので、そういったところをあのリーダーに、リーダーのチャレンジとして、そのチャレンジを設定するみたいな、そういったあの構造になってますね。チャレンジを作るのもチャレンジみたいな
0: 。なるほど。これなんか脱線、死ぬほど脱線したいテーマがいっぱいあってですね、今僕の中でも駆かかけ,け巡ってるのが、まずクロスワンオンワンってさらに面白いなっていうところとあ、そのエンジニアチームのリーダーって、エンジニアのチームのリーダーって、リーダーって求められる内容って各社結構違うと思っていて、M3 におけるリーダーは何が求められるんだろうっていう2点が聞きたいと思っていて、ちょっと両方聞いてもいいですか先にあの、M3 におけるリーダーとは、エンジニアリーダーですね。っていうのは、例えばどういうところが求められているんですかね今のところはまず一つで分かりましたと。チャレンジを作るというと
1: M3 におけるリーダーに、その直接求めているものっていうのは、やはりその事業成果ですね。そのやはりエンジニアリングチームは事業サイドとセットで動くので、事業的な成果を出してもらいたいと思ってます。で、これはちょっと我々の医療業界っていうところが絡んでくるんですけれども、医療業界っていうのは、そのニーズのあることまあニーズのあるサービスを提供できれば、やっぱりそこで対価が得られるっていうような仕組みになってるんですね。なので、えっと、やっぱりその日本の医療を前進させるっていうことを、じゃあどう測るかって言った時に、あの一つそのビジネス的な成功っていうのは、まあ測りやすい指標の一つではある。なので、本来チームリーダーに求めているのは、まあ、日本の医療を前進させてほしい、加速させてほしいってことなんですけど、まあ、それを分かりやすく指標で見たときに、そういったビジネス的な成果を目指すってことが、あの、分かりやすいです。例えば、電子カレテチームの、あの、リーダーだったら、売上本数っていうのが一つ分かりやすい、あの、指標ですと。そこをまず目指してもらうと。で、ただし、それっていうのは実はメンバーも同じで、メンバーもそこを目指すべき。なので、リーダーだけに設定される期待みたいなところで言うと、主に3つあります。1つ目が、えっと、先ほどのチャレンジも含めた目標設定ですね。あの、メンバーの進む方向、チームの進む方向を指し示して動く、その目標設定ですと。で、2つ目が、そのための評価ですね。それと、セットの評価。その目標設定をして、正しく評価をしてあげる。これが、まあ、2つ目の仕事ですね。なので、メンバーの評価のドラフトはチームリーダーに書いてもらうんですけども、その評価をする。で、それを最終的にグループリーダーが承認するみたいな、そういう形になっているので、その評価をする。で、3つ目は、採用への貢献
0: なんですよ。採用。ははは採
1: 用ですね。チームのスケールですね。もっと言うと。チームのスケールへの貢献。で、ここに、採用とかリテンションとかチャレンジっていう文脈が入ってくる。なので、目標設定、評価。採用貢献、組織貢献っていうものが特にチームリーダーには求められるで。逆に言うとですね、それ以外のチームリーダーたるものこうあるべきみたいな話は特にあの私は知ってないですね。あの私苦手でそういう話が<笑>あの。私結構考え方がユニークっていうあの周りから言われるんですけど、あんまりこう自分がそうだっていうところもあるんですけど、他人の考えを否定したりこう強制したりしたくないんですね。だからそれぞれ考え方があっってていいいと思っているでただしそれぞれの考え方であっていいっていうことの前提は、えー、とくしゃみの精神を持って今の、えー、と3つっていうのを、えー、ポジティブに実行してくれるってことが前提でそれ以外のやり方はチームリーダーに任せますみたいなそういった運用
0: をしています全チームリーダーのベースラインがそのくしゃみっていうのと今の3つの,この方針というか役割にこれはもう共通性に持っているってことですね
1: そうですねやり方はもう各自に任せる。エンジニアリングと同じですね
0: 。ハウは異常してます。はい、任せる。なるほど。これ、ちょっとやっぱ聞いてみて、興味本位なんですけど、今、1、2、3のところで、例えば1と2のところで目標設定をして正しく評価をするっていうことを山崎さんは使われていて、例えば山崎さんがエンジニアチームのリーダーをやってるとすると、目標設定ってどんな感じで進めたりするんですか
1: そうですね。あ、それは、えっと、私が直接チームを持った場合ですかそれとも私がチームリーダーにどういう。うん
0: 今の話で言うと、前者の方で、山崎さんが仮に5、6人のチームリーダーをやった場合っていうことで聞いてみまし
1: た。例えば、じゃあ私あの、電子カルテのチームのチームリーダーやってたので、えー、とその話で言うと、やっぱりその、えー、大きな目標ですね、その日本のクリニックで、えー、少なくとも半分以上が使っている電子カルテにしたいみたいな大きな目標があるので、えー、とそこに対して、えー、今年は1年で何本普及させるぞみたいな。そういうところの目標をセットして、で、それが実現できるために、新しい機能、こういった画期的な機能を盛り込もうとか、えー、もしくは、こういった安定性をもたらそうであるとか、クラウドにして費用を安くしようであるとか、あの、そういった、そのエンジニアリング的に実現できるビジネスにインパクトがある何かっていうのがあるので、特に私は少し、あの、プロダクトマネージャーもやってるってところもあるので、そういった、そのビジネスに直結するような、目標設定をしてでそのために必要なことを考えて実行してもらいたいっていう戦略とか、まあ、実行の部分は私はメンバーに多く任せることが多いですね一方でそのチームリーダーによっては戦略のところまで自分で考えてメンバーに落としてあげるって人もいたりします
0: ここはチームリーダーのスタイルの違いによってやり方が分かれるところってことですね
1: 、はい、あの私の考えだともう皆、みなプロスポーツ選手みたいなものだと思ってるので、その体の動かし方って人それぞれ。だから、体の動かし方まで指示し始めたら、あの、うまくいかなくなるんじゃないかと思っていて、そういう意味では、大きい、あの、思想の部分っていう、とか、ビジョンですね、をできるだけ伝えるようにして、体を動かすところは、できるだけ本人に任せるようにしています。まあ一方でそれで問題が起きたりもしますけどね。<笑>あの、もっと具体的に指示してくださいっていうのは私が多分一番受けるフィードバックで多いもの<笑>なので
0: 。そのフィードバック受けた場合は山崎さんはどうされるんですか
1: 苦手ですっていうふうに答えた
0: りしますね。<笑><笑>その場合は一緒に考えましょうって感じになるんですかね。そ
1: うですね。どうしてもその、抽象的な目標設定がいい人と、具体的な目標設定がいい人、そういったあの人たちはいると思うので、私はその具体的な目標設定をするのが好きな人の場合には、間にあの別のリーダー挟んだりとか
0: <笑>、そういうのが
1: 得意な人に話振ったりだとか、まあ、たまには一緒にね、考えてあげるってこともするんですけど、具体的なところはなんか考えるのをあの任せてるケースが多いですね
0: 。なんかもう聞いていいと思ったのは、その山崎さんの思想の根幹にあるのは、そのくしゃみのみのみんなプロっていうところがすごい共通していて素敵だなと思いますね。ありがとうございます。今のが1のところで、目標設定のところで、2のところは正しく評価する。正しく評価ってめちゃくちゃ難しいことだと思っていて、山崎さんどういうところを気をつけられているのかなってことがあれば、ちょっと聞いてみたいんですけども
1: 。そうですね。基本的には、みんなその強みでやっていった方がいいと思ってます。もう人って3つぐらい強みがあって、あとは大体弱みだと思うんで、<笑>なるほど弱みをその直していると、なんか本当に、あれもこれもやらなきゃみたいな感じになると思うんですね。なので、基本的に、弱みはチームでカバーすればいいので、あの、強みをどんどん伸ばしてほしいっていう思いがあります。なので、えっと、正しく評価するときに重要、まあ、正しくっていうのがこれが、な絶対的な正しさはないと思うので、えっと、できるだけ正しくという、まあ、相対的な意味ですね。あの、なんですけど、できるだけ正しく評価してあげるためには、やっぱりその人が強みを生かして何ができたのかっていうところを、あの、ちゃんと見てあげて、そこに対して感謝を示す。っていいうのが最も重要だと思いますね評価で
0: 感謝を示すっていうのがセットなのは、すごくこれもとても、とてもいいですね
1: 。はい。あの、今期は、これこれこういう、例えばですね、えー、コードレビューが得意な人がいたとして、今期はあのマージリクエストをこんなに、ま、あのマージして、レビューしてマージしてもらって、とても助かったみたいなことを、ちゃんとフィードバックする。あなたの特技がこれだけ組織の役に立っている。ビジネスの役に立っているっていうところを、あの、一つずつフィードバックして、で、その上で、結果として、そのビジネス成果としてはこうだった。だから、あなたの評価は、え、うち5段階だってるんですけど、5段階中、何段階目ですっていうふうに、まあ、言ってあげることっていうのが非常に大事で。で、逆に言うと、そのマイナス面は、まあ、もちろん、こんな声があったよ、みたいな、えー、その本人に気づいてほしいっていう範囲ではあの、フィードバックすることもあるんですけれども、基本的には、まあ、課題になるところは、周りに助けてもらう方法を考えようであるとか、チームワークで補おうであるとか、あのそういうところで、えー、とフィードバックすることが多いです
0: これ、今、結構、今の例で言うと、こマージリクエストのレビューめちゃくちゃ頑張りましたみ、ね、たいなところって、かなり細かいところだと思うんですけど、まあ、そうか、エンジニアチームのリーダーなので、自然とそういうところを見ているので、それはもう気をつけて覚えていてってことになりますね。なるほど。いや、これ、ちゃんと仕事を見ているっていうのも、そのリーダーの役割の一つだと思う。二つ目のところで正しく評価するためには、正しく観察をする必要があるなっていうところをその通りです
1: 。なので、普段から仕事をよく見ていたり、あの評価の時に、もう2時間も3時間もかけて、その人の半年間の働きを全部調べる。そういうことが重要になってきますね。もうコミット録全部見るぐらいな勢いで評価してもらわないと困る。<笑>それが私からのチームリーダーへの期待ですね。正しく評価するっていうのはそういう態度のことなので、彼の仕事を本当に詳細に見たのか、コードも全部読んだのか、そういったところをリーダーには求めている。だからその人のエンジニアリング的なアウトプットを、まあ、アウトプットやアウトカムですね。それを見ないで、あの、適当に評価するっていうのは、まあ、許していないっていう、そういうところだと思います
0: 。なるほど。これなんかあれですね。これ山崎さんがちょっと、多分十数分前に喋った、小さなチームがいかに重要かっていうのは僕ここで今繋がったような気がしていて、あの小さなチームじゃないとこれ回らないですね。はい、その通りです。もうスパンオブコントロールの限界がすぐ見えるなって思ったので、なんかすごい一貫していてこれもすごいなって今聞いていいと思いました。<笑>いやー、めちゃめちゃ勉強になりますね。ありがとうございます。ちょっとですね、えっと、もともの話に言うと、えっと、僕質問が2つあるっていうところ、リーダーの役割の方聞いたので、もう一つの方で、えっと、クロスワンワンっていうところ、すごい面白い概念だと思っていて、もう一回確認なんですけど、このクロスワンワンというのは、各、チーームのメンバーがこれれはグルーーープリーダーとされるものですか
1: 、はい、この、えっと、取り組みをいくつか説明していきますとまずその M3 におけるワンオンワンっていうのは、えっと、2種類ありましてチームリーダーとのワンオンワンメンバーとチームリーダーとのワンオンワンと、えっと、メンバーとグループリーダーまたはチームリーダーとグループリーダーとのワンオンワンっていうのがありますでいずれの場合もクロスワンオンワンがありえるんですけれども、えっと、今回ご紹介したのはえっと、グループリーダーのクロス101のことです。で、具体的に、例えばどういうことがあるかっていうと、えっと、新入社員が4人入ってきましたと。その場合に、我々4人のグループリーダーがそれぞれのチームを受け持っているので、各自が担当しているチームに新入社員が入ってくる可能性がありますと。で、その時に、直接の、その自分のチームの担当グループリーダーっていうのは、評価の権限を持っているんですね。なので、ことを言いいづらい可能性がある
0: <笑>
1: そういうことが起きますと。なので評価に直接関与しない他の担当グループリーダーと月に1回であるとか2週間に1回であるとかまあそういったある意味で逃げ場を作ってあげるってことですかねをしますと。でそうするとですねそっちの101で意外と重要な事実つまりチームの中で何か問題が起こってるらしいであるとかえっと、本人のプライベートに何か起こったらしいであるとか、技術的な分からないことが聞けないであるとか、そういったところがピックアップされる可能性が高まる。まあ、つまり、その、心理的安全性を、あの、ある種工夫して作るテクニックの一つで、そういったところに、この、ま、斜め上のグループリーダーと、えワンオンをするっていうことをやってたりします
0: 。この斜め上のワンオンワンっていうのは、その実際のこのチームのメンバーが申請をして簡単にできるものなんですか
1: クロスワンオンワンを我々の方から提案しています。あー、なるほど。あの、本人から来るのを待つのではなくて、もう我々でクロスの担当を決めて、あじゃあ彼は、あの、我私がやるんで私のところの彼はそっちがやってくれみたいな感じで、もうクロスで割り当てを決めて、で、それを、えー、とセットして実行す
0: るみたいな。なるほど。確かにまあ、まさに聞きたわったのはその意図で、そのチームメンバーからする相談しに行くときって、クロスだとなかなか行くのもちょっとハードルあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね
1: 。あ、そうですね。もう、それは基本ないですね。あ、<笑>その意図があったときは相当まずい状況になってると思うんでなるほ
0: ど。なるほど
1: 。あのリーダー側がクロスワンオワンを提案して定期的に実施するみたいな、そういった感じです。あ,のあくまで TL や GL 上側から提案して実行していくっていう、そういう形になりま
0: す。これ、だいたいどのぐらいの頻
1: 度で提案されるんですかそうですねあの、例えば新卒であったら、えっと、4月の段階で、えっと、最初の6か月はクロスワンオンワンやりましょうということを決めて、あのすぐに割り振りをして、えー、もう2週に1遍6か月間みたいな感じで、12回切っちゃうとか、そういうことが多い
0: ですね。いや、めちゃめちゃ参考になりがとうございます。このワンオンワン周りでもう一個だけ聞いてみたいところがあって、あの、普段のワンオンワンって言ったらですかね、チームリーダーと実際のメンバーのワンオンワンも定期的にされると思うんですけど、結構ワンオンワンって各社目的が違っていてですね、何を狙ってやるかってところも違うと思っていて、例えば、その、M3 さんではワンオンってどういう狙いを持ってやっているんですかそ
1: うですね。これはもう人によってやり方は千差万別っていうところが答えになると思います。あの、これもさっきのスポーツの体の動かし方と同じで、基本的にはそれぞれのマネジメントスタイルがあり得る。なので、私もその各チームリーダーをプロフェッショナルとして尊重してるので、あの、彼らのやり方に任せていくっていうところがポイントなんですけれども、ただ、えっと、各チームリーダー、私のワンオンワンとの経験っていうのは、えっと、それなりにあるので、それを真似してやってるケースが多いとは聞きますね。真似してもいいし、オリジナルでやってもいい。まあ、どちらでも問題ないと私は思っています
0: 。これやっぱ聞きたくなっちゃうのは、山崎さんのワンオンワンはどういうスタイルなんですか
1: あの、私のワンオンワンはいわゆるコーチングスタイルですね。私は、あの、コーチへの認定コーチ資格、あの、過去取ったことがあって、まあ、本当に、いわゆる、えっと、コーチングフローに沿った、標準的なコーチングをすることが多いですね。まあ、具体的に紹介すると、あの、まずアイスブレイクから入って、あ大体、ワンオンの時間は約30分が多いです。で、冒頭、えっと、5分ぐらいアイスブレイクをして、で、その後に、えっと、最近の出来事を聞いて、で、その後に、今、あの、仕事生き生きできているか、っていうのを聞いて、まあ私の場合だと具体的に今仕事楽しいのは100点中何点ですかみたいな仕事、あの質問して。ス
0: ケーリングクエスチョンってやつですね
1: 。はい。今80点ぐらいですかねみたいな答えが返ってきて。あ、じゃあその良、えー、かった点とその残りの20点の内訳を教えてくださいみたいな感じを聞いて。で、あとはあの各自がその課題に対してセルフコーチングみたいな形であの気づきを与えていくみたいな。そういった形式が多いですね
0: 。なるほど。僕もそのスケーリングするのよく使うんですけど、これなんか恥ずかしい時があって、相手が結構勉強してると、あ、今使われてるなっていうのをなんか認識するっていう、<笑>そういう時があって。あのも
1: う、そういう時は私がなんかコーチングプロセスを説明して、<笑>ああこういうプロセスですっていうふうにあの言ったりしてますね
0: 。もう一個上にメタで説明しちゃうってことですね。はい。なるほど。めちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。いや、だいぶ101についても、あの、明らかになったと思うので、これ多分組織、元々の問いはですね、VP of Engineer して山崎さんがやったことは何ですかっていうところから、だいぶ掘っていろいろ話をしてきたと思うんですけど、この時点でもですね、私の時計は多分こう、2本目も35分ぐらいにきつつあると思いますので、そろそろなんか収録時間的には限界かなと思いますので、この辺で巻いていきたいと思います
1: 。深掘り FM すごいですね
0: 。この深掘り方がすごいですね。す<笑>本当ですか<笑>いや、面白いです。ありがとうございます。スタックを最後で戻して終わりました。じゃあですね、あの、最後に、この時間的に、あの、山崎さんからもですね、ぜひ宣伝とかあればお聞きしたいと思っていてですね、あの、リスナーの皆様に何かお伝えしたいことってあったりしますか
1: あの、M3 ではですね、あの、もちろん、あの、絶賛採用中なんですけれども、基本的にいろんな情報を公開しています。例えば、M3 テックブログであるとか、あとは YouTube チャンネルとかですね、テックチャンネルというのがありますので、基本的にあの、公式ツイッター、M3 エンジニアリング公式ツイッターをですね、フォローしていただければ、ほとんどの情報はそこからたどれると思いますので、ぜひ、えー、M3 の、えー、エンジニアリング公式ツイッター、フォローしていただけると助かります
0: 。ありがとうございます。じゃあ、あの、ショーノートの方に、まず公式ツイッターを一番上に置いておきますね
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。で、テックブログと、あとはその YouTube チャンネルの方のリンクをその下に繋げておいておきます。ありがとうございます。はい、これをリリースした後に、あの、公式ツイッターのフォロー数が、まあ、50から100ぐらい増えるのは僕の KPI ですかね。増えたいいかなと思います。
1: <あ><笑>助かります。<笑>
0: <笑>はい。ありがとうございます。はい。ということで、もうだいぶ収録なくなっちゃいましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。山崎さん、本当は、あの、前編後編にあたって2回出演いただき、大変ありがとうございました
1: 。はい。こちらこそありがとうございました。